0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte motor, associado ao site f1mania.net. Essa é a nossa edição número 32, falando de muita coisa boa, falando, por exemplo, de título brasileiro no automobilismo internacional, o sexto título brasileiro nesse ano, já já a gente fala disso. Eu vou apresentar a gente aqui, eu sou Alexandre Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Mais uma vez eu estou com meus parceiros desse bate-papo, os também jornalistas especializados Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli. Antes de colocar eles no papo, eu lembro que você pode acompanhar as notícias sobre os brasileiros que competem no exterior, diariamente no site F1mania.net, também seguir F1mania nas redes sociais, procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1mania, a gente vai falar bastante a respeito dos brasileiros que competem no automobilismo internacional e a gente também fala muito deles nas nossas redes sociais que a gente passa ao fim desse episódio. Colocando na roda os meus amigos aqui, Felipe Giacomelli aconteceu de novo, cara, sexta vez no ano, mais um título brasileiro no automobilismo internacional.
1: Fala Grum, fala Léo, esse foi um pouco surpresa, né? a gente considerava o Farfus um piloto muito forte para conquistar o título do IGTC, né, que é o campeonato mundial dos carros GT3, mas era uma corrida um pouco diferente, eram quase sete, oito duplas que tinham chance de ficar com o título, então era meio que quem chegasse na frente era o campeão. Por isso estava tudo em aberto, a gente não tinha apostado Mas olha só que legal, sexto título de um brasileiro nesse ano A gente vai falar um pouco mais dele logo mais
0: É isso aí, tem muito brasileiro em condição bacana para 2021 também A gente pode apostar no ano forte 2021 Mais títulos brasileiros, né Léo? É, inclusive tem um cara aí que a gente gosta muito, considera muito um grande piloto Que é o Felipe Fraga, como novidade bacana pelos Estados Unidos.
2: Ah, sim, Grum. Primeiramente, Grum, olá, Felipe, olá, você que acompanha o mundo afora. Pois é, né? A gente falou tanto de títulos esse ano, né? A gente vai abordar, inclusive, o título do Farfus. E o Felipe Fraga vai ter a possibilidade de brigar por título no ano que vem. Ele fechou acordo para correr na Inça, né? numa divisão nova que o campeonato vai ter, a MMP3. E a gente vai falar bastante disso logo mais.
0: É isso aí. Então a gente vai falar bastante sobre o futuro dos brasileiros, sobre também brasileiros com muita história, como o Hélio Castro Neves entrando no Hall da Fama da Penske. E tem assunto pra caramba, como sempre. Então aperta os cintos porque a gente vai viajar mundo afora. E pela primeira vez em 32 episódios, a gente começa a nossa viagem pela África, olha aí meus amigos, que barato né, todos os continentes aí a gente já abordou, no começo do ano a gente falou bastante a respeito de Oceania né, porque teve Austrália, Batters, outras categorias lá, Toyota Racing Series, a gente falou muito da Europa evidentemente, por conta da, das categorias rumo à Fórmula 1, falou da Ásia, é, falou da América do Sul, lá com o Rubinho competindo nas categorias argentinas, na América do Norte, porque a gente tem brasileiro campeão da IMC esse ano, mas o título, o sexto título brasileiro no automobilismo internacional em 2020 veio na África do Sul. Augusto Fafos ao lado do Nick Katzberg e do Sheldon Vanderlinde, venceu às nove horas de Kayalami e com esse resultado faturou o título do Intercontinental GT Challenge, que eu Considero hoje um dos principais, né? todos né, que acompanham o automobilismo, aí, a gente considera um dos principais campeonatos de gran turismo do planeta, em âmbito global, no regulamento FIA, talvez seja realmente o mais importante. O trio correu com a BMW M6 e tomou a liderança na hora final, e para o brasileiro, e para o holandês, o Gretzberg, esse resultado rendeu o título porque eles já tinham vencido uma corrida anteriormente lá em Indianápolis E com isso eles chegaram aos 50 pontos e ganharam o campeonato Campeonato que chegou com muita gente na disputa por esse título Mas que foi vencido pelo Augusto Farfus e pelo Nick Atzberg E ninguém melhor para contar para a gente como é que foi essa aventura de 2020 Do que o próprio Augusto Farfus, que chegou há pouco tempo aqui no Brasil E mandou uma mensagem para a gente Fala Augusto
3: Fala pessoal tudo bem, acabei de chegar aqui no Brasil, uh, depois do voo longo, saí da África do Sul, fui para o Catar, cheguei, uh, mas muito feliz, muito satisfeito com essa primeira conquista no Intercontinental, muito feliz uh, com esse primeiro título para o Brasil, o Intercontinental GT3 é um dos principais campeonatos de GT3, se não o principal, onde a gente corre em Bathurst, na, na Austrália, depois teve as 24 horas de Spa, 10 horas de Indianápolis e as 9 horas de Kialami, Uh, venci essas últimas duas provas do campeonato que nos garantiu o título então o um ano para mim foi incrível uh, venci as 24 horas de Daytona também uh, um ano de muito sucesso na nos Estados Unidos cheguei em terceiro em Cybring uh, cheguei em terceiro também em Petit Le Mans. então muito feliz participei do desenvolvimento da nova M4 estou participando é então, um ano com cheio de desafios mas muito vitorioso. Então eu fico muito contente e agora aproveito meu tempo aqui no Brasil para recarregar as energias e voltar com carga total em 2021.
0: Tchau. Valeu, valeu demais. Pô, super legal, Augusto aqui para passar as festas de fim. Indiano no Brasil, né? O homem que viaja sem parar, né, Léo? A gente falou muito disso. Que ele, ele fez uns emendões aí esse ano, Nürburgring com o Le Mans, com é, Estados Unidos. O, o cara viajava, eram viagens intercontinentais para corridas longas, corridas de 8 horas, 12 horas, 24 horas. Merece também um descansozinho em casa, né? É, mas foi uma, foi uma temporada aí que, como ele mesmo falou, teve Daytona também, vitória em Daytona. Uma temporada muito positiva para o Augusto Farfus, e, e essa coisa de ter sido, junto com o Katzberg, né, o único a vencer duas vezes... É, meio que garantiu esse campeonato para ele.
2: É, primeiro sobre as viagens né? a gente tem falado muito da sequência de corridas do Rubens Barrichello né? se alternando entre Brasil e Argentina o Farfus fez mais ou menos isso em determinado momento do ano, só que viajando de continente para continente né? e com corridas muito longas, né? muito mais longas que as que o Barrichello tem enfrentado uh, mas falando sobre o Intercontinental GT Challenger é, realmente o Farfus acabou levando uma vantagem por ter conseguido Conquistado duas vitórias, né? O Farfus e o Catsbury. E num campeonato que teve poucas corridas, né? Foram só quatro provas, uh, muitas, algumas etapas acabaram canceladas por conta da pandemia, né? A gente teve apenas quatro provas e vencer duas corridas acabou facilitando as coisas pro o Farfus. Lá em Kyalami, ele andou sempre entre os primeiros colocados. Foi uma prova com grid reduzido, né? Em comparação ao que a gente costuma ver no IGTC. Mas a equipe, né? A BMW, conseguiu dar o bote a partir do momento que caiu a chuva muito forte lá, eles foram os primeiros a parar nos boxes e capitalizaram a liderança da corrida na hora final, e isso rendeu a vitória e o título para o Farcos. né, na uh, temporada espetacular dele, porque além das provas do GTC ele conseguiu vitórias importantes, né, a segunda vitória consecutiva uh, nas 24 horas de Daytona, que é uma das corridas mais importantes de endurance do mundo, uh, enfim, uma temporada muito positiva do Farfus, mais uma, mostrando que né, já tem um histórico de disputar corridas de longa duração, uh, nesse ano praticamente focou nesse, nesse tipo de corrida e acabou conseguindo resultados uh, muito importantes, fechando a temporada com esse título do GTC.
0: é Ele que correu muito tempo no WTCC, o, o Mundial de Carros de Turismo, que são corridas curtas, corridas de meia hora, e correu também no DTM, que também são cor corridas mais curtas, né é, agora está focando nessas corridas de longa duração, e você comparou com o Rubinho, são, são corridas mais longas e viagens mais longas, né? Muito <risos> é tudo mais puxado, né? E só repassando aqui, que o, o, a gente falou que o Farfus e o Ketsberg entraram na etapa final em quinto lugar no campeonato, e chegaram ao título, o vice-campeonato ficou com Mathieu Jaminet, Patrick Pille e Matt Campbell, que chegaram aos 45 pontos, é, e, e Felipe, foi uma temporada um pouco tumultuada né, do IGTC, teve poucas corridas, a gente teve a prova de Suzuka, as 10 horas Suzuka, eh, não foram realizadas esse ano, porque a gente teve uma série de restrições de entrada e saída do Japão, então acabou ficando com poucas corridas, mas foi um grid de muita qualidade, foi um grid com muitas montadoras e pilotos muito bons, equipes de fábrica, como por exemplo o caso do Farfus, é uma equipe com suporte né, de fábrica, ele é piloto da montadora BMW, e, e que teve também outros brasileiros, né? O Felipe Fraga, o Rodrigo Batista, que pontuaram fizeram boas apresentações, né? Então dá para a gente considerar que o Brasil tá bem na fita dentro dos campeonatos de Gran Turismo em 2020.
1: Dá sim, Bruno. O Felipe Fraga, durante boa parte do ano, ele disputou né, o GT World Challenge na Europa, brigou por pódios constantemente, por detalhes, assim, ele não ter participado de uma corrida porque dava um choque de datas triplo, ele ainda pegou Covid no meio disso tudo, ele não lutou pelo título na etapa final, e o Rodrigo Batista foi vice-campeão né, no GT World Challenge dos Estados Unidos, o, ele também estava na luta pelo título e ficou fora da última corrida, que foi justamente a de Indianápolis, que você falou um pouquinho mais cedo, e como ele não participou da prova, que vale os pontos, o campeonato ficou com a segunda colocação, já que o parceiro dele né, correu normalmente, e pontuou. Esse que foi o campeonato, ele foi bastante afetado pela pandemia, porque ele funciona assim, o, as corridas acontecem em cinco continentes diferentes, né, o a África, a Ásia, a Oceania, a América, né? nos Estados Unidos, e na Europa, são cinco, uma prova em cada lugar, e a ideia é que as equipes tipo Audi, é, BMW, Porsche, elas não inscrevam suas equipes nesses campeonatos, elas apoiam as equipes que já existem nesses países, então quando vão ter a prova em Patriots, lá que a gente falou no começo do ano, é, pega uma equipe australiana que já corre de GT3 com o carro da BMW e, a, a, e aí só voa né, os mecânicos, engenheiros e os pilotos e assim por diante. E aí quando chegou a pandemia, né? fechou fronteira, fechou fronteira, ninguém mais pôde competir nessas, nesse, nesse torneio, né? porque a ideia é viajar de avião e foi justamente uma das áreas né, mais afetadas por causa da doença. É claro que depois o automobilismo foi retomando, algumas restrições foram sendo liberadas pelos países, mas mesmo assim muitas equipes decidiram é, não correr mais nesse campeonato, como foi o caso da Group M, que era a equipe em que o Felipe Fraga estava correndo junto com o Rafael e o Marcello lá no começo do ano. E também a gente chegou na hora de Kyalami que é uma etapa que costuma atrair muitos pilotos da África do Sul também, né? de, de quem corre de GT3 por lá, GT4 às vezes também acaba sendo aceito. E esse ano o de grid acabou sendo muito enxuto, foram só 12 carros nessa última etapa. Mas como você falou, como é um campeonato que cuida muito bem das suas equipes, por causa do interesse das montadoras, sempre tem esses pilotos de fábricas correndo. E aí a vantagem também é a gente poder assistir ótimos, ótimas disputas. Em que a Lami foi um pouquinho estranho, né? Por causa da chuva, o resultado mudando assim na última hora, mas o título mais do que merecido para o Augusto Farfus.
0: Sim, merecedíssimo. Ele foi um dos principais pilotos de, de gran turismo de Endurance do planeta em 2020. A gente pode falar isso sem qualquer exagero, tá? O Fafos foi um dos grandes nomes do Endurance Mundial em 2020. E olha que a gente está falando de um, um, uma, uma modalidade que tem muita gente boa, muita gente experiente, muita gente que é. Que tem o pedigree ali de piloto de fábrica, então o cara se destacou. Ele merece realmente os nossos aplausos. E você mencionou a chuva e tem uma foto no Instagram do, do Farfos. Depois, quem quiser ver no Twitter dele, tem essa foto é, de um dos carros que é companheiro de equipe deles, né? O carro 34 passando embaixo de do... Sabe aquele jacaré? Sabe aquela coisa quando, quando sobe o... a onda? Sobe você pega um jacaré? Dá para pegar um jacaré ali no, naquela na marola que fez com o carro da BMW passando, realmente muita água infelizmente o Fafos conseguiu é, obter esse título ao final dessa corrida, a gente falou aí do, do Felipe Fraga né e, então vamos viajar vamos embora para a América do Norte porque a gente tem novidade legal sobre o Felipe Fraga Sim, tem brasileiro novo chegando no automobilismo norte-americano. Quer dizer, não é tão novo assim porque Felipe Fraga já disputou Daytona, já fez algumas corridas ali na América do Norte. Ele gosta muito do automobilismo norte-americano, mas agora a notícia é que o Fraga vai disputar a temporada 2021 completa no campeonato lá de Endurance, principal campeonato de corridas de longa duração da América do Norte, a IMSA. E vai correr, olha só, de protótipo ele assinou com a equipe e Motorsport para correr na nova classe LMP3 que passa a ser disputada no ano que vem ou seja a gente vai ter mais uma classe de protótipo e é bacana que o Fraga vai estar envolvido nisso ele que tá correndo de GT correndo de Gran Turismo no exterior inclusive saiu da Stock Car para se dedicar a essa nova carreira no né, Endurance Mundial e andando muito forte andando muito bem um piloto sensacional que ele é e agora vai estar tá na IMSA em tempo integral, fazer a temporada completa. Ele vai ter como companheiro de equipe o Gary Robinson, que vai fazer todas as corridas com ele. E nas corridas mais longas, que são aquelas 24 horas de Daytona, é, 12 horas de Sebring, então as corridas mais longas ele vai ter também o Oliver Askew, que teve na Indy nesse ano, e o Scott Andrews, né, eles vão se juntar a essa dupla aí para fazer a equipe é, no carro 74. Ô Léo, mais uma mudança de trajetória na carreira do Fraga, mas... É uma mudança meio que planejada, né? Porque ele segue no automobilismo internacional, mas agora dando um passo legal que é passar para os protótipos, que vai ser uma experiência que ele já está muito empolgado, né? A gente percebe pela maneira como ele escreveu nas redes sociais, como ele está é, é, querendo muito que chegue 2021.
2: Ah, eu, eu, o termo que eu pensei aqui é eu não posso usar, Grum, mas vou falar que ele está com sangue nos olhos para correr. É melhor, é melhor. É,
0: é, tá. Digamos que ele esteja.
2: É, empolgado dizer, empolgado é um empolgado, bom termo, exatamente <risos> Mas vai ser interessante ver o Praga primeiro, né? é óbvio, vai voltar a disputar o um campeonato em tempo integral, né? Nesse ano ele participou de provas avulsas, né? Fazia uma prova de um campeonato aqui, outra prova de um outro campeonato ali. O campeonato que ele se dedicou, a equipe acabou é, não fazendo todas as corridas por conta da pandemia, né? Enfim. E agora não, ele vai para um campeonato forte. A IMSA é um, do, talvez, o principal campeonato de endurance do planeta hoje, até. E aí joga a pergunta para os colegas. Uh, talvez até mais forte do que o EC no sentido de competitividade uh, de protótipo numa categoria nova, vai ser muito interessante ver como que o Fraga vai se adaptar a esses protótipos né? e as corridas nos Estados Unidos, como você disse Grum, ele já participou de algumas provas, já fez Daytona, me parece que já fez Cybring mas agora ele vai correr o campeonato inteiro, né? não são uh, não vai fazer apenas as provas longas ou as provas principais da IMSA. Então exige uma adaptação ao equipamento Momento, exige uma adaptação à pista, uh, a própria equipe, né? Uh, que da qual ele vai participar nesse qual ele vai defender nesse ano, então vai ser um ano de adaptação, mas sim, a gente torce para que ele consiga bons resultados e ele tem capacidade para isso, é um piloto versátil, né? Vamos aguardar para ver como vai ser a temporada dele.
0: É, vamos aguardar sim, ele tá empolgado, eu também estou empolgado e eu andei estudando um pouquinho a respeito disso e o próprio Fraga colocou nos stories dele lá no Instagram, ele responde perguntas da galera, né? Às vezes ele abre para perguntas e o pessoal perguntou a respeito desse carro, do LMP3, se tinha uma guiada mais parecida com o monoposto ou com o, o GT, ele falou que era um pouquinho mais o monoposto pela questão do peso, é um carro que tem 400 quilos a menos do que um GT, então isso faz realmente uma diferença grande, né? E um pouco mais de aerodinâmica. E, então deve grudar um pouco mais no chão e ele, lembrando que ele correu de monoposto na Europa, ele fez fórmula é, Renault, então ele, daquela geração ali do, é, do Kivet, aquele povo lá, ele, ele andou naquela época. O Felipe, eu já emendo contigo para falar do seu xará aí, né? porque é, tem outros campeonatos de Endurance que já contam com essa classe LMP3, o que, o que a gente pode esperar dessa categoria dentro da IMSA, que é um campeonato muito forte, muito competitivo, e aí eu já emendo perguntando o que você espera do Fraga nesse campeonato.
1: O que é esperar da, da LMP3 na Insa? Eu espero, sinceramente, muitas bandeiras amarelas. Mas no bom sentido que eu estou falando isso. É porque nos últimos anos a, o nível da Insa cresceu muito. né? A gente viu muitas fabricantes entrando na categoria. A Acura, por exemplo, com o protótipo da Penske, A gente também viu a Mazda ficando mais competitiva. E ao mesmo tempo na GTD, né? na GT de a própria Acura, o Lexus, a Mercedes, de certa maneira, eles tinham equipes de fábrica, mas fake, né? Porque, como não pode ter equipe de fábrica nessa divisão, era uma equipe cliente, mas que recebia todo o apoio da, das montadoras para competir. E isso te fez os carros não quebrarem mais, né? Então a gente não tinha mais bandeira amarela e às vezes a corrida já estava mais ou menos definida, faltando uma hora, 40 minutos, a gente já sabia quem ia ganhar, ainda bem que esse ano a gente foi um pouquinho diferente, né, também com toda a loucura que aconteceu por causa da pandemia, a gente teve corridas mais disputadas até as horas finais mas a gente teve algumas 24 horas de Daytona aqui faltando 6 horas a gente sabia que se não fosse uma quebra de quem tava na frente, não ia não ia mudar mais nada então por isso eu espero que com a LMP3 chegando, a gente tenha um pouco mais de bandeira amarela a classe foi criada, né, da Insa agora nesse ano, com uma resposta à crise, né? A gente sabe que algumas montadoras estão deixando a categoria, foi o caso do, da Penske, que, enfim, ela não tá a Penske saiu, a Acura continuou, mas os carros da Acura foram absorvidos por outras equipes, que aí essas equipes contam como carros a menos, né? Porque o Annie Taylor só trocou de montadora, mas não substituiu um carro da Penske, o mesmo acontecendo com a equipe do Michael Schenck. E aí, para como ficou o medo do grid ano que vem ficar muito pequenininho, colocaram os ali MP3, a gente espera que também a disputa seja bem, bem forte né, nessa divisão com muitos pilotos daquela situação pro-an, né, que é o caso do próprio Felipe Fraga, ele é o piloto principal, é né, o pro do, do time e o Gar Robinson é o amador, e o, o, todos os carros devem seguir mesmo essa tendência, a gente espera que seja um campeonato bastante competitivo, mas com o Fraga, com um piloto que já foi uh, defender a principal equipe da Mercedes na Europa, ele tem muita experiência em coisas de longa duração, então a gente quer ver ele andando na frente, a expectativa é essa, né? Qualquer coisa assim, diferente de primeiro ou segundo, em todas as etapas, a gente vai estranhar um pouco.
0: É isso aí, o Fraga que fez um grande ano, apesar dos resultados não refletirem isso, né? Ao contrário de 2019, em que ele ganhou muita corrida e tal, 2020 não refletiu tanto em termos de resultado, mas o desempenho foi muito forte nas 24 horas de SPA, ele liderou com a Mercedes, com essa equipe oficial, e quase ganhou até uma quebra, até o disco de freio explodir, explodiu a roda toda, então quer dizer, foi uma coisa irrecuperável, a equipe teve que abandonar, mas o Fraga está em grande fase, um piloto novo, 25 anos de idade, está aí é, voando, e a gente espera que ele, que ele faça realmente uma grande temporada em 2021. E, bom, a gente com isso a gente vai ter quatro brasileiros na IMSA, confirmados para fazer a temporada completa, em 2021, né? O, o Felipe Fraga na classe, na nossa nova classe LMP3, o Felipe Nasser e o Pipo Delaney que seguem para mais uma temporada juntos na Action Express, correndo com o Cadillac na classe principal, que é a DPI, e também nessa classe principal, o, o Hélio Castro Neves vai defender o título. Ele é o atual campeão, é, só que ele mudou de equipe, né? que acabou com a operação, como você mencionou agora há pouco, e esses carros da Acura foram absorvidos pela Wayne Taylor Racing, e ele vai correr com esses carros na Wayne Taylor junto com o retailer que foi parceiro dele nesse ano bom a gente é, vai seguir nos Estados Unidos porque tem falando de Hélio Castro Neves a gente tem mais uma notícia aqui que o Hélio Castro Neves ele foi indicado para o rol da fama da Penske que é a equipe a principal equipe do automobilismo norte-americano né? indiscutivelmente a mais profissional a mais forte equipe do automobilismo norte-americano em toda a história e o Hélio passou 21 temporadas na Penske entre Indy e IMSA. Ele ganhou 30 corridas na Fórmula Indy, fez 60 poles. É, entre essas 30 corridas que ele ganhou, estão três vezes as 500 milhas. Indianápolis foi o campeão da IMSA em 2020. Então, quer dizer, são números impressionantes. Apesar de ser um título só, né? são números impressionantes. Nada menos que 344 largadas é, pra, defendendo a Penske. Então, quer dizer... 36 vitórias, são números realmente muito bons, e, e 107 pódios, eu estou dando uma olhada aqui né, no, na lista, né, 107 pódios, cara em 344 largadas, dá quase um pódio a cada três corridas, é, o que coloca ele, inclusive, como recordista nesses quesitos aí na Penske, né, de 60 pódios e de 107 pódios, ele é o piloto da Penske que, mais, é, que fez números mais altos nesses quesitos. E, então o Elinho, Felipe é, se despede da Penske em grande estilo, se despede da Penske com um título e andando forte, andando competitivo aos 45 anos de idade merecida essa indicação pro Hall da Fama né?
1: sem dúvida nenhuma a gente, conforme foi contando sobre o Ali Castro Neves esse ano né, a gente foi vendo a saída dele da Penske, a ida a equipe da, do Mayer Shank na Indy a, a gente comentou que a carreira dele é Apesar de não ter conquistado um título, né? Até ter vindo agora na última etapa da Insa, foi bastante vitoriosa. E foi, ele foi talvez um dos responsáveis por fazer a Penske que se manter no auge na Indy em anos bastante difíceis para a equipe. Às vezes a gente esquece, mas a Penske que, antes do Hélio Castro Neves e do Gil de Ferran terem chegado. Lá em 1999, né, no finalzinho do ano, a equipe estava na maior crise, estava tava mudando tudo, é, demitindo engenheiro, avaliando é, carros de montadoras concorrentes, porque a que fabricava o próprio equipamento para a Indy, des, daí depois, depois decidiu do nada parar de construir por causa dos fracos resultados que estava tendo. E aí foi o Hélio e foi o Jeff Ferran, o Jeff Ferran conquistando dois títulos, o Hélio ganhando duas vezes as 500 milhas, depois né, mais tarde ganhando a terceira, que ajudou a que a, de uma hora para outra, voltar para o topo. E aí depois a equipe foi se reforçando, né? Junto com o Castro Neves. Veio o Sam Hornish, depois veio o Will Power. E assim é a história da que a gente consegue até o título do Joseph Newgarden Garden no ano passado. E o Elio foi fundamental para essa mudança de. não patamar, mas talvez para tipo, manter a que o tempo inteiro sendo a primeira colocada ou a segunda colocada entre as principais equipes dos Estados Unidos, falando de todas as competições. O único lado negativo é que a gente sabe que ele e a eles estavam batendo um pouquinho de frente né, nesses últimos anos, o Castro Neves não queria ter ido para a ele queria ter continuado na Indy, e em algum momento a pensa que fechou né, o, terceiro, o quarto carro que ele corria na Indy, Falou que não ia continuar com o equipamento e era para o Hélio se dedicar mesmo à Insa. Ainda bem que deu certo, veio o título, mas aí na hora que a Penske abriu um quarto, um quarto carro né, para o Scott McLaughlin, que está chegando agora nos Estados Unidos, o Hélio Castro Neves não foi o piloto escolhido para competir nessa, nessa nova equipe, digamos assim. E aí chegou uma hora que, para as vontades dos dois serem feitas, eles tiveram que separar, mas né, 20 anos foi um casamento excelente, acho que. Três milhas, um título da Insa, falam por si só, né?
2: E Felipe, uma outra coisa, né? Quando a gente fala de Penske, a gente associa imediatamente a Fórmula, a fórmula Indy, né? a IndyCar, mas a gente tem que lembrar que a Penske é uma operação gigantesca, né? Uh, até o ano passado, até esse ano, tinha operação na IMSA na V8 Supercars australiana, tem uma operação fortíssima na NASCAR, então eles atuam em muitas categorias e o fato do Éver ter tantas vitórias, ser recordista de pole position, ser recordista de podes uh, mostra muito a capacidade e o bom trabalho que ele desenvolveu nesses 21 anos de, de Penske.
0: Sem dúvida nenhuma, foram quatro vice-campeonatos na Indy, 30 vitórias, aí um título também na IMSA, o Elinho é um cara que merece todo o nosso respeito Bom, e com isso a gente viaja mais uma vez, vamos cruzar o Oceano Atlântico para Europa A gente chega no Velho Continente para falar das categorias rumo à Fórmula 1, porque o Gianluca Petekoff vive um momento de indefinição na carreira. Apesar do título da Fórmula Regional Europeia, conquistado na semana passada, o brasileiro não vai seguir com a Prema na próxima temporada. A equipe optou por subir o Arthur Leclerc, que foi derrotado pelo brasileiro esse ano, para a Fórmula 3, aquela Fórmula 3 que faz as preliminares da Fórmula 1 junto com a Fórmula 2. Vale lembrar que o Gianluca perdeu um patrocínio importante durante o ano, quase não conseguiu terminar a temporada na Fórmula Regional e agora busca um novo patrocínio, inclusive, para poder continuar a carreira dele rumo à Fórmula 1. E, coincidentemente, a gente está falando de um piloto que tem já os pontos necessários para a superlicença. Um piloto de 18 anos que sequer chegou na Fórmula 3 Internacional e já tem os 40 pontos necessários para a superlicença. Felipe, infelizmente essa questão que a gente abordou muito na semana passada, com a coisa da, do, do desabafo do Pedro Piquet, sobre o dinheiro estar tá falando mais alto, etc., está é, se refletindo aí, né? Infelizmente a falta de patrocínio é, é, um, é um mal que assola esse esporte, né? Então, entre escolher escolher entre dois pilotos talentosos, uma equipe vai escolher entre o piloto que traz mais dinheiro, sem dúvida. Então o Gianluca está aí numa encruzilhada, tomara que ele consiga é, resolver essa situação para disputar a temporada 2021, num esquema competitivo.
1: Igor, um assunto complicado esse, né, que a gente vai se meter agora, mas o, falando em fatos, né, em, em coisas que foram publicadas pela imprensa, a Juliane Serasoli, que é a repórter do UOL, que vai para as corridas da Fórmula 1 no mundo fora, fazendo já um merchan também do nosso podcast, o, ela publicou hoje que a Prema está cobrando 900 mil dólares por uma vaga na Fórmula 3. E o Gianluca ele tinha 250 mil dólares do prêmio da Fórmula Regional, mais os patrocinadores que ele arrumou nesse ano para completar o campeonato. Lembrando, eles foram chamados de última hora, né? então não são esforços, não são, esforços, né? não são digamos, somas muito grandes de dinheiro para conseguir se viabilizar, talvez, quase os dois terços de quem precisaria para formar o orçamento para correr na Prema. Tirando isso, o ano do Petekoff foi um ano pouco conturbado, né? não só na questão do patrocínio. A pró o próprio desabafo dele de foi campeão contra tudo e contra todos, a pergunta é quem, quem entra nesse todos, né? Será que todos é só o Leclerc, é o Rasmus sem os pilotos das outras equipes, ou tem mais coisa envolvida? Nisso, a gente não sabe exatamente, né, todos os desenrolados dessa história, mas essa separação entre ele e a Prema já estava mais do que esperada, né? É claro que a gente sempre tinha a, a expectativa de ver ele correndo na Fórmula 3 pela equipe italiana, né, a equipe que ganhou os últimos dois títulos, então, pelo nosso sonho, essa vontade de ver um brasileiro andando por uma equipe das principais era muito boa. Mas eu, o Petekoff esse ano mostrou ótimas qualidades, a primeira delas foi, foi conseguir manter a concentração durante o ano inteiro. E mei, em meio a todos os problemas que ele enfrentou, ele conseguiu somar pontos de forma consistente, tanto que terminou com o título, isso é uma coisa que ele leva para a vida toda, né? Então para a equipe que ele for correr, na categoria que ele for disputar, e nós esperamos que já na Fórmula 3 no ano que vem, e a gente espera que ele consiga conquistar um ótimo resultado, porque ele já mostrou que tem sim essas condições.
0: É, ele tem todas as condições, ele é um piloto muito competente, a gente conhece ele desde o kart, né, Léo? A gente viu o Gianluca pequenininho disputando kart aqui no Brasil, ele é da mesma geração aí do Caio Collé, eles, inclusive eles cresceram juntos, os dois sempre postam muitas fotos lá da, de quando criança, né? E, então a gente torce para que essa situação se resolva né? e, e é interessante, você deve ter reparado o pessoal nas redes sociais, quando o Gianluca é, declarou que não ficaria na equipe Prema que não, não teria prosseguimento a carreira dele na equipe Prema, o, o pessoal da comunidade de, de automobilismo, né? eu falo dos fãs, né? não dos jornalistas enfim, eu falo, os fãs começaram a fazer campanha é, marcando as empresas brasileiras e estrangeiras que patrocinasse o um Gianluca Petekoff. Você chegou a ver isso?
2: É, é, não, eu cheguei até uma marca de eletrônicos bastante conhecida de todo mundo, né? Foi marcada por muitos fãs. Então mostra que, além da habilidade dele na pista, o Petekoff tem fã, mesmo sendo um piloto que ainda está nos primeiros passos das categorias de base, Sim, né? Não
0: chegou nem a Fórmula 3, né?
2: Exato, pra você né, só para ter uma ideia, ele não corre dentro do circuito da Fórmula 1, a categoria dele não está na programação da, dos GPs da Fórmula 1, uh, e ainda assim ele já tem esse reconhecimento do público, enfim, a campanha que ele fez esse ano ajuda muito, e o patrocinador que ele tinha até a metade da temporada, uh, ajudaram muito a torná-lo conhecido aqui. Agora, infelizmente, tem a questão de dinheiro, a gente falou semana passada, do Pedro Piquet, né? Uh, às vezes, infelizmente, esse esporte é assim desde sempre, né, Grun? Uh, infelizmente, só o talento e só os resultados no automobilismo, em muitos momentos, não basta. Você precisa ter dinheiro para dar sequência carreira e conseguir alcançar aí, as principais categorias do automobilismo mundial. Uh, tomara que esse movimento dos fãs, né, seja com essa empresa de eletrônico, seja com outra empresa, uh, consiga ser revertido em ajuda mesmo, em patrocínio para o para que ele possa continuar correndo e enfim possa evoluir a carreira dele.
1: E Léo, você falou isso do PTC, ser bastante quisto, né, pelas redes sociais. E não é só aqui no Brasil, não. É, no, entre os fãs estrangeiros de automobilismo, ele também ficou bastante famoso porque o, o narrador da Fórmula Regional passou os últimos. Ele passou esse ano e como é o mesmo narrador para a Fórmula 4 Italiana onde ele correu, né, o, em 2019, passou os dois últimos anos, toda vez que o PT Golf aparecia na câmera, ele falava, né, The Boy From Brasil, né, o, o menino do Brasil, e aí ele criou esse apelido, então praticamente todos os estrangeiros que acompanharam as categorias conhecem, né, o PT Golf como The Boy From Brasil, e aí a, a fama dele cresceu muito grande, aí, aí quando veio justamente hoje, né, esse anúncio de ele não vai ficar na prema, não foi só os brasileiros que ficaram chateados, né, os estrangeiros também falaram, poxa prema, a gente tá torcendo pra esse menino faz dois anos, ele, ele tá super famoso, e agora vocês não querem continuar com ele? Que negócio é esse?
0: É verdade, é uma das máximas do automobilismo, né? No money, no race. <risos> é triste, mas enfim, a gente torce o Jean uh, conseguir um patrocinador forte, porque é uma jornada que não pode parar nesse momento. Ele já foi tão longe em, em tão pouco tempo a gente considerar aí que ele já tem os pontos da superlicença para a Fórmula 1, tendo só 18 anos, não tendo chegado nem a Fórmula 3, quer dizer, esse menino já fez muito e a gente torce para que ele consiga novos apoiadores, empresas que sustentem ele aí até a chegada na Fórmula 1 e também a permanência dele na Fórmula 1. Então, vamos viajar aí para a nossa volta final. A gente começa a acelerar para o finalzinho do nosso podcast Mundo Afora, episódio 32, falando de novo de Rubens Barrichello. Meus amigos, a gente está falando de Rubinho. Fim de semana sim, outro também. Há 15 semanas, pois é, o Rubinho está indo para o 15º final de semana seguido de corrida, dessa vez pela Top Race, lá no circuito de Concepción del Uruguai, que apesar do nome, fica na Argentina, e o brasileiro é o quinto colocado com 39 pontos, ele que já venceu duas corridas na Top Race esse ano, é, também ganhou a corrida na Super TC 2000, ganhou corrida na Stock Car, terminou em sexto na temporada aqui da Stock Car, e está disputando aí a Top Race, é... Léo, pra gente encerrar esse podcast, uh, o que você espera do Rubinho e onde que a gente te encontra nas redes sociais?
2: Ah, Grum, a Top Race, o Rubinho já chegou ganhando, né? estreou ganhando corrida lá, né? então a gente espera mais uma boa atuação dele uh, correndo nesse circuito, particularmente eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse circuito de concepção do Uruguai pelo desenho, a pista de alta velocidade mas a gente espera mais uma boa atuação do Barrichello do por lá. Vale lembrar, quem acompanha os resultados, né, nem sempre a gente tem aqui no Brasil como acompanhar as corridas do automobilismo argentino, né? mas se acompanha, quando a gente passa a acompanhar os resultados, a gente nota uma evolução clara é, do Rubens, tanto na Top Race, na Top Race ele já chegou ganhando corrida, mas também na Super TC2000, ele vem naquele processo de adaptação que tem sido muito rápido, né, e prova disso é o desempenho dele, vem, vem entre os 10 melhores na Super TC2000 e é o quinto colocado na top race, então a expectativa é que ele consiga mais uma boa prova uh, 15º final de semana deve seguido e ainda um desses finais de semana aí no intervalo e correu o Rally o de Sertões, né? fez alguns especiais né? Uh, então a gente espera aí por uma boa atuação do Rubens uh, você perguntou onde me achar nas redes sociais, só procurar por Leonardo Marconi tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Lá a gente fala bastante das corridas, fala bastante do nosso trabalho também, tanto no F1 Mania, quanto nas, na revista Racing, né, nas mídias digitais da revista Racing. Enfim, a gente conversa bastante por esses meios, pelas redes sociais também.
0: Boa! Ô, Felipe, você também, em vários finais de semana consecutivos, fazendo a Agenda da Velocidade, né? Você é praticamente o Rubens Barrichello do jornalismo.
1: <risos> o Bruno, é assim, né? Se o Barrichello estiver correndo, tem a Agenda da Velocidade. Velocidade, né a regra é essa é meio não, brincadeira isso. <risos> é, se você somar o Barrichello e o Faro esse ano é quando não teve um teve outro no fim de semana vai faltar
0: fim de semana no ano se botar os dois juntos
1: <risos> é só eles né se a gente somar os dois juntos já deu 13 meses de corrida é impossível e ainda teve a pandemia né parece tão distante naquela né? claro hora que parou todas as corridas a gente não tinha assunto pro podcast mas brincadeira é, como você falou da agenda da velocidade quem quiser acessar, é só entrar no meu site, né, o felipejacomelli.com ou pesquisar por World of Motorsport. Toda quinta-feira eu coloco é, os horários das corridas que vão ter no final de semana, onde assistir as corridas, e depois, conforme as sessões de pista forem acontecendo, eu ainda atualizo o post com o link para os resultados. Então, se você perder algum dos treinos, alguma das corridas, ou como ficou o campeonato, é só entrar no meu site que tem o resultado. E nesse fim de semana tem corrida, tá? Não é só... Ah, o Barrichello, correndo de Top Race tem corrida no Japão, sem nenhum piloto do país, e tem aqui em Interlagos a gente tem o último final de semana do Campeonato Paulista de Automobilismo, onde a gente espera né, que os futuros pilotos do automobilismo brasileiro surjam daqui e vão correr mundo afora e quem quiser me achar nas redes sociais só procurar o Felipe Giacomelli tanto no Instagram, quanto no Twitter
0: isso aí, pois é. E a gente, é, aproveitando aí para falar, né? a gente também, eu aqui, Alexandre Grunvaldi, eu estou no YouTube, no canal Fórmula Grum, a gente fala muito a respeito dos brasileiros que competem no exterior, também fala a respeito dos bastidores do automobilismo, essa semana tem um vídeo a respeito dos bastidores do Rally dos Sertões, se você quiser acompanhar os perrengues de quem acompanha os sertões por dentro, a gente teve uma participação especial do jornalista Kleber Bernuth lá, contando tudo a respeito disso, comendo poeira, tomando chuva, fazendo muita, é, passando muito perrengue para acompanhar aí os quase 5 mil quilômetros dos do sertões de 2020. E se você curte podcasts também, fica ligado aqui no feed do F1 Mania, porque de segunda a sexta o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli trazem o F1 Mania em ponto com notícias do mundo da velocidade, notícias fresquinhas do mundo da velocidade. E semanalmente a gente tem o Full Gas sobre MotoGP, com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima. É isso, meus amigos, muito obrigado a vocês por esse bate-papo aí mais uma semana e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa nossa 32ª edição. Fica ligado aí, procura a gente nas redes sociais para a gente trocar ideia a respeito dos brasileiros que estão competindo mundo afora. Então, até a próxima semana, forte abraço.